0: Yeah. Dobrý deň všetkým, vítame vás pri počúvaní nášho nového podcastu na Zdravé vlne a ďalšieho dielu, v ktorom si povieme o niečo viac o štúdii zameranej na premenu žubrienok na žaby. Táto štúdia nadvezuje na iné početné štúdie, pričom prvá z nich začala v roku 1991. Ja sa volám David a so mnou je tu pán doktor Pavel Tibensky. Pán doktor, povedzte mi, prečo sa vôbec zaoberať premenou žubrienok na žaby.
1: Metamorfóza žubrienok na žaby je fascinujúca premena, ktorá je v živočíšnej ríši ojedinelá. Dochádza pri nej k prechodu od života vo vodnom prostredí na obojživelný spôsob života. Táto premena je v súčasnosti dokonale zdokumentovaná a každá vývojová fáza je dôkladne opísaná. Tento model sa preto stal akýmsi pomyselným ihriskom pre výskumníkov, keďže môžu jednoducho pozorovať a merať zmeny vyvolané pri pokusoch.
0: Čo konkrétne je cieľom tejto štúdie?
1: V tejto štúdii doktor Endler spolu so svojím tímom zhromaždil a podrobil analýze všetky údaje získané v priebehu rokov týkajúce sa účinku homeopatického roztoku tyroxínu na tento zvierací model.
0: Čo je to tyroxín a prečo je zaujímavé skúmať vplyv homeopatického roztoku tyroxínu práve na premenu žubriénok na žaby?
1: Tyroxín je hormón štítnej žľazy, ktorý vo svojej prirodzenej forme zohráva pri tejto premene dôležitú úlohu. Výskumníci preto chceli vedieť, či má homeopatický rastok tyroxínu vyrobený zo zriedeného a dynamizovaného tyroxínu, nejaký vplyv na túto premenu.
0: Môžete nám povedať niečo viac o protokoloch, o pozorovaných výsledkoch?
1: Výskumníci pozorovali vplyv homeopatického roztoku tyroxínu v riedení 30DH na čas, ktorý žubrienky potrebujú na svoju premenu na žaby. Pri experimente použili žubrienky v štádiu s dvoma končatinami a náhodne ich rozdielili do dvoch skupín. Jedna skupina bola kontrolná, tá dostávala vodu a druhá skupina bola experimentálna. Žubrienky zaradené do tejto skupiny dostávali homeopatický roztok. Experiment prebiehal formou zaslepené štúdie.
0: Zaslepená?
1: To akože so zaviazanými očami? V určitom zmysle áno. Zaslepená znamená, že výskumníci až do získania výsledkov nevedeli, ktoré žubrienky patria do kontrolnej skupiny a ktoré do experimentálnej skupiny. Informácie o rozdelení do skupín boli známe len jednej nezávislej osobe, ktorá sa na štúdii priamo nepodielala.
0: Chápem, je to v záujme obmedzenia možnej zaujatosti a táto metodika tiež zabezpečuje, aby výskumníci neovplyvňovali výsledky. Zaujímalo by ma ale, akým spôsobom sa homeopatický roztok žubrienkam podával.
1: V obidvoch prípadoch, to znamená v experimentálnej aj v kontrolnej skupine, sa roztoky pridávali každých 48 hodín priamo do nádrže, v ktorej boli žubrienky umiestnené. Výskumníci každých 8 hodín zaznamenávali vývojové zmeny žubrienok až do dosiahnutia štádia so štyrmi končatinami. Je to teda neinvazívny experiment, pričom túto štúdiu schválil etický výbor, ktorý dozerá na rešpektovanie bláha zvierat.
0: A aké boli zistenia?
1: Výskumníci zaznamenali predlženie času vývoja žubrienok, ktoré dostávali homeopatický rostok tyroxínu v riedený 30DH. V porovnaní so žubrienkami, ktoré dostávali vodu, im trvalo dlhšie, kým z vývojového štádia s dvoma končatinami prešli do štádia so štyrmi končatinami. Tento výsledok je v porovnaní s kontrolnou skupinou štatisticky mimoriadne významný, pričom P je menšie ako 0,001.
0: No to je úžasné. To znamená, že výskumníci pozorovali biologický účinok homeopatického roztoku, zaznamenali predlženie času vývoja žubrienok, v čom je ale tento výsledok prínosný pre homeopatiu?
1: V konečnom dôsledku nie je dôležité spomalenie alebo zrýchlenie vývoja žiab. Podstatné je, že táto štúdia dokázala, že homeopatický rostok má nepopierateľný biologický účinok na tento model a navyše tieto výsledky sú štatisticky významné. To vyvracia zažité predstavy o homeopatii, napríklad, že homeopatický liek je iba placebo a že nemá žiadne sebevlastné účinky. Navyše je treba podotknúť, že toto spomalenie vývoja nejakým spôsobom neovplyvnilo konečnú premenu žubrienok na žaby ani ich životaschopnosť.
0: Ja teda doplním, že keď sa na túto štúdiu pozrieme detaľnejšie, môžeme skonštatovať, že tento výsledok sa podarilo dosiahnuť takmer pri 2000 žubrienkách a potvrdilo ho 7 nezávislých laboratórií. Keď príhľadneme na počet opakovaní hodnotu štatistickej významnosti, čiže naše malé p, rozplynulo sa akékoľvek pochybnosti o biologickom účinku homeopatického roztoku. Ako sme si už povedali v diele nášho podcastu venovanom štatistickej významnosti, práve táto hodnota malého p je kľúčom k potvrdeniu spolahlivosti výsledkov Štúdie.
1: Presne tak. Je dôležité vidieť tieto výsledky správnom svetle a tiež zdôrazniť, že sa ich podarilo dosiahnuť s použitím vysokého riedenia, keďže homelopatický rostok tyroxínu použitý v tejto štúdii bol pripravený v riedení 30DH.
0: Riedenie 30DH ale nie je bežné. Čo si môžeme pod týmto predstaviť?
1: Ide o decimálne Hanemanovské DH riedenie. To znamená, že rostok sa pri príprave riedil vždy v pomere 1 10, na rozdiel od sentezimálneho hanemanovského CH riedenia, pri ktorom sa rostok riedí v pomere 1 k 100. Rostoky pripravované v riedeniach typu DH sú rovnako ako riedenia typu CH po každom riedení dynamizované. To znamená, že zriedený roztok prechádza fázou pretrepávania. Rostok riedený 30DH z hľadiska koncentrácie riedenej látky približne zodpovedá roztoku v riedení 15CH. Pri príprave však prešiel dvojnásobným počtom dynamizácií. Medzi týmito dvoma pomermi riedenia sa nedá urobiť priamy prepočet. Dôležité však je, že ide o vysoké riedenie za hranicou avogadrovej konštanty. Používanie riedení CH a DH závisí od preferovaného pomeru riedenia v jednotlivých krajinách.
0: To je zaujímavé. navyše to poukazuje na ten medzinárodný charakter výskumu homeopatie. Máte pre mňa ešte nejaké ďalšie zaujímavosti o tejto štúdii?
1: Áno, je ich veľa. Aby som sa vrátil k medzinárodnému charakteru výskumu, Doktor Endler je rakúsky vedec, spôsobiací na univerzite v Grácii a výsledky dosiahnuté v tejto štúdii overovali rôzne laboratória po celej Európe, napríklad Švajčiarsku, Nemeckú a Holandsku. Úlohou výskumníkov bolo zistiť, či by homeopatický roztok tyroxínu mohol mať opačný účinok ako tyroxín v prírodzenej forme. Tyroxín u žubrienoch stimuluje rast zadných končatín, preto urýchľuje prechod zo štádia s dvoma končatinami do štádia so štyrmi končatinami. Z toho vyplýva, že výskumníci skutočne potvrdili opačný účinok homeopatického roztoku tyroxínu, keďže čas vývoja žiab sa predlžil.
0: To sa mi zdá celkom logické, keď sa na to pozrieme cez optiku známych princípov homeopatie. Na záver, ale takú našu tradičnú disciplínu, pán doktor, predstavte si, že sa ocitím v nejakej situácii, budem mať len 30 sekúnd na vysvetlenie celej tejto štúdie. Čo by som mal povedať? Čo by som mal alebo čo by som nemal vynechať.
1: To je jednoduché. Stačí povedať, že táto štúdia dokazuje biologický účinok vysoko zriedeného homeopatického roztoku na zvierací model v laboratórnych podmienkach s dodrženým zásadu rešpektovania blaha zvierat. Tiež treba spomenúť, že výskumníci pôsobiaci v rôznych nezávislých laboratóriách zistili, že homeopatický rostok tyroxínu v riedení 30DH predlžuje čas vývoja žubrienok na žaby, pričom toto predlženie je štatisticky významné, P je menšie ako 0,001 v porovnaní s kontrolnou skupinou.
0: Ďakujem pán doktor, vďaka vám tomu opäť lepšie rozumiem. Ak chcete rozumieť aj vy, nalaďte si nás aj na budúce, na zdravej vlne.